0: السيد جريمايا ماما بولو أهلا بك مرت أكثر من عشر سنوات منذ نشر بعثة يونميد في درفور ما تقييمك لعمل البعثة خلال هذه السنوات؟
1: شكرا جزيلا لاستضافتي كان للبعثة دائما تفويض محدد نحصل عليه كل عام من مجلس الأمن الدولي وتتمثل مهمتنا الرئيسية في حماية المدنيين بالإضافة إلى ذلك كنا أيضا مسؤولين عن التخفيف من حدة النزاعات القبلية التي تشهدها دارفور كثيرا
0: فضلا عن
1: التوسط في حل الصراعات التي تنشب بين حكومة السودان والجماعات المسلحة في الإقليم لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لنا لكنني أعتقد أن البعثة كانت قادرة على خلق بيئة أمنية جيدة ولكن الأمر استغرق وقتا طويلا حتى تمكنت البعثة من القيام بذلك لقد مرت عشر سنوات الآن ويمكننا أخيرا الحديث عن اتفاقية السلام خروج البعثة بعد مرور عشر سنوات يعني ان اعضاء مجلس الامن والمجتمع الدولي قد توصلوا اخيرا الى حقيقه انه ربما لا توجد حاجه لبعثه حفظ سلام في دارفور. اعتقد ايضا ان يوناميد نجحت وبرغم كل الصعوبات والمشاكل التي واجهتها في تنفيذ مهامها في وضع صعب للغايه لقد تحقق السلام الان لكن المعاناه لم تنته بعد لكن هناك الآن حكومة جديدة ملتزمة ببناء السلام وضمان تحقيق حل نهائي للمشاكل التي واجهها أهل دارفور وتحقيق التنمية والعيش في سودان أفضل
0: ما التحديات الرئيسية التي واجهتها بعثة يونميد؟
1: قبل الآن تمثل التحدي الأكبر في التعامل مع حكومة الرئيس السابق عمر البشير والتي لم تكن مقبولة لدى الشعب كنا نتعامل مع نظام قمعي لم يكن مستعدا للتنازل لقد استغرق الأمر وقتا طويلا حتى تم التوصل إلى اتفاق سلام لقد مثل هذا النظام مشكلة للشعب في المقام الأول لم يتمكنوا من التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق كنا نتعامل مع التحديات التي خلفها اندلاع الصراع في دارفور كان هناك الكثير من الأشخاص في مخيمات النازحين داخليا كان علينا الاعتناء بهم مع الوكالات الإنسانية الأخرى في إحدى المراحل وصل عدد النازحين إلى مليوني نازح أما اليوم فهناك حوالي 1.8 مليون نازح ولكن كل من دلع صراع ما يزداد عدد النازحين. نشعر بالامتنان اليوم لتناقص هذه الأرقام بسبب انخفاض حدة الصراع. وينجم ذلك عن قبول الشعب للحكومة. الصراع لم يتوقف كلياً في دارفور لأن هناك فصيل عبد الواحد نور على سبيل المثال. لا يزال يقاتل في ولاية وسط دارفور ليس ضد الحكومة كثيرا لكنه قتال داخلي بين المجموعات في الفصيل نفسه عند اندلاع أي صراع فإن ذلك سيؤدي إلى نزوح من التحديات الأخرى التي لا زلنا نواجهها إلى اليوم للأسف الصراع بين المجموعات القبلية الذي لا يزال يحتدم في إقليم دارفور هذه تعد من المشاكل التي لم تحل بعد والحكومة الجديدة لا تزال تحاول معالجة كل هذه المشاكل في دارفور من التحديات الأخرى التي واجهتنا باعتبارنا بعث لحفظ السلام هي عدم امتلاكنا الإرادة الحرة للقيام بكل مهامنا نسبة للقيود الصارمة التي فرضتها علينا الحكومة من قبل في بعض الأحيان لم يسمح لنا بتقديم الإغاثة الإنسانية للمحتاجين يقولون لنا لا يمكننا السماح لكم بالذهاب إلى هناك لدواعي أمنية
0: السيد ماما بولو كما تعلم هناك قلق بين العديد من السودانيين وخاصة النساء والأطفال المشردين في درفور بسبب خروج بعثة يوناميد لقد رأينا العديد منهم يتظاهرون للمطالبة بعدم خروج البعثة ما الرسالة التي ترغب في توجيهها لهم؟
2: Well, you see, I can understand for the many years that we've been here. أنا
1: أتفهم ذلك. لقد ظلت you لسنوات عديدة هنا في دارفور. لقد أصبحنا حقاً جزءاً من المعاناة في الإقليم. لقد ظللنا نساعد أهل الإقليم وهم ممتنون لحجم العمل الذي قمنا به من أجل توفير الحماية الأمنية لهم من خلال الدوريات التي قمنا بها وأيضاً التدريب الذي قدمناه لهم والتفاعل معهم بشكل عام. وبالتالي فهناك الكثير الذي فعلناه للناس في دارفور بصفتنا كيانا تابعا للأمم المتحدة مسؤولا عن حمايتهم ورفاههم مما يجعلهم ربما يشعرون بعدم الأمان عند مغادرة يونميد هناك الكثير من القلق الذي ينتاب هؤلاء الناس يظهر ذلك من خلال المظاهرات التي نراها خارج مقر يونميد ولكن في نهاية المطاف فإن مسؤولية أمن الشعب تقع على عاتق الحكومة الحالية يتعين على الحكومة أن تطمئن المجتمع الدولي وتثبت قدرتها على حماية ورعاية مواطنيها القضايا المتعلقة بحماية المدنيين هي في نهاية المطاف مسؤولية الحكومة سواء كان ذلك الآن أو بعد ستة أشهر
0: إذا ما الخطوة التالية بعد خروج يوناميد من أقليم دارفور؟
1: الأمم المتحدة باقية ولن تخرج بعثة يوناميد فقط هي التي ستغادر ستأتي بعد ذلك بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان يونيتامس لدينا أيضا فريق الأمم المتحدة القطري لا يزال موجودا في السودان وبالتالي فإن الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدة ما حدث هو تغيير البعثة بطلب من الحكومة السودانية تمثلت مهمة البعثة في حفظ السلام وتم نشرها تحت الفصل السابع
0: سيد جريمايا مامابولو لقد عشت في درفور لسنوات عديدة وتحدثت مع الناس هناك ظلت قواتكم تتنقل في الميدان وتنقل إليك التقارير عما يجري ما الشيء الذي حدث خلال فترة وجودك في دارفور وأثر عليك بشدة إلى الحد الذي يجعلك لن تنسه أبدا
2: ما أثر فيه
1: هو الألم الذي كنت أراه في وجوه الكثير من الناس وبالذات النازحين في المخيمات أنا دائما ما أروي هذه القصة في كل مرة أزور فيها مخيمات النازحين داخلياً، لا سيما في ذروة أيام الصراع، تقف امرأة وتحكي لي عن تعرضها ونظيراتها للإغتصاب أثناء خروجهن خارج المخيمات للعمل بهدف كسب الرزق وأثناء جمع الحطب. أجدني أكرر السؤال نفسه في مناسبات عديدة: "لماذا يتعين عليكن النساء أن تذهبن لجمع الحطب؟" لماذا لا يقوم أزواجكن بذلك؟ تجيب النساء أنهن يضطررن إلى الخروج بأنفسهن لأن الرجال إذا خرجوا سيقتلون ولا يعودوا أبدا وهذا يدل على مدى سوء الوضع هناك أشعر ببعض السعادة الآن ونحن نرى أن كل هذه المآسي تقترب من نهايتها وأن النساء يمكنهن الخروج إلى أشغالهن دون أن يضطررن إلى تقديم مثل هذه التضحية مثل الاضطرار إلى مواجهة احتمال التعرض للاغتصاب
0: السيد جريمايا مامابولو هل لديك رسالة أخيرة إلى أهل درفور؟
2: نعم
1: أود أن أقول لهم إن ترتيبات الفترة الانتقالية عادة ما تكون فوضوية يحدث هذا في كل مكان ليس في السودان فقط أنا من جنوب أفريقيا وأعرف ذلك اثناء مرورنا بفترات الانتقال يتحدث الناس عن حقيقة ان الاضطرابات قد تحدث بصوره اكثر من فتره الصراع الفعلي نفسه عاده ما تكون فترات التحولات معقده للغايه بسبب انعدام الامن وعدم وضوح الرؤيه السياسيه وانعدام الثقه في بعضنا البعض اقول لاهل دافور انكم خطوتم الخطوه الاولى والمستقبل امامكم مشرق انا متاكد من ان السودان واهل دارفور سيحققون ما يحلمون به يوما ما